5: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxfam Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: L'Animal politique, émission du 29 mars 2018. Bonjour, chers auditeurs de Choc.ca et bienvenue à l'animal politique, votre émission qui discute de l'actualité politique canadienne et québécoise chaque semaine. Re-bienvenue parmi nous. Je suis Alexandre Moranville, votre animateur et je rejoins mes collaborateurs en studio soit la très belle Sibelle Olivier, bonjour, Coutier, bonjour, Monsieur Félix Lemieux, aussi très beau, t'as pas le droit, faut le mentionner, Audrey Fleurot, Catherine Charon
0: également à la mise en onde et à la musique et nous avons Félix Penneau à ma droite. Moi, j'ai pas de tresse, mais je trouve que je suis quand même présentable aujourd'hui.
6: T'es pas Joe Rockam, mais es correct quand même. Ben, ben, C'est <rire> <sure. rire>
3: OK. Alors, nous commençons, comme à l'habitude, avec Sibel en santé. Hein. Et tu vas nous parler, évidemment, comme plein des gens aujourd'hui oui. vont mentionner, du budget du ministre des Finances, Carlos Etayo, qui est sorti euh, mardi dernier, puis qui annonce ben, encore beaucoup d'investissements en santé.
6: Effectivement, euh, ben, je vais commencer ma chronique avec, en vous impressionnant avec des chiffres. Ah, Donc, a, je pensais euh... que c'était
3: Félix qui faisait ça d'habitude.
6: Oui, ben, je vais essayer euh, de. Tu pour Alex. <rire> Donc, pour le budget, eh bien, les ressources qui seront allouées aux établissements de santé vont être augmentées de 5,3 en 2018-2019. Donc, on va prévoir environ 5,4 milliards d'investissements additionnels rendus pour 2022-2023 et parmi ce 5.4 milliards là, eh ben il y a 4,3 milliards qui va être consacré à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Donc euh, on est content parce que c'était surtout de ça dont se plaignaient les gens. Oui. Donc au total, ça représente 38.5 milliards de dollars tout le budget en santé. Et là, je me suis posé la question concernant le salaire des médecins et étonnamment, eh bien la hausse de leur salaire elle a pas été très apparente dans les documents budgétaires, ça représente seulement un petit 44 millions de dollars. Et là, Carlos Litao a même souligné que pour la première fois, eh bien, la rémunération des médecins compte pour moins de 20% du budget de la santé. Donc, c'est pas beaucoup. Oh wow, fantastique. Oui, exact. Ben, on est content quand même. Hein, on s'attendait peut-être à pire. Et donc, il va y avoir aussi de nouveaux fonds de 462 millions qui vont permettre d'améliorer l'accès aux services, comme les services sociaux et l'aide aux aînés également.
3: Puis globalement, là, on se, on se le demande tous, est-ce que ça va permettre au système de respirer un peu, l'aérer un peu plus?
6: Ben, dans l'ensemble, on s'entend pour dit que le budget c'est un bon point de départ pour redonner vie au système et aider le personnel mais ça va pas être assez pour réparer toute l'ampleur de la réforme Barrette. Donc euh, en fait la croissance des dépenses cette année est de 4.6 mais là, le gouvernement du Québec a dit euh, et se cache pas pour dire que pour avoir un système de santé qui est viable, donc un terme que je trouvais assez euh, faible pour décrire euh, le système de non, la le santé. Le système est juste
3: viable. Ben C'est ça,
6: juste viable. Et attends, pour qu'il soit juste viable, et ben il faudrait plutôt une hausse de 5,2 donc plus d'argent de la part du fédéral. Donc... Euh, en ce qui concerne les soins de première ligne, dont les soins directs aux patients, qui ne nécessitent pas de soins, dans le fond, qui sont spécialisés, eh ben le, le gouvernement a permis un budget de 300 millions. Donc, euh, c'est pas beaucoup, euh, Alex, pour euh, pour réparer tout ça. En fait, ça va juste donner un petit souffle, peut ben là,
3: tu parlais beaucoup de nos bons amis les médecins, mais qu'est-ce qu'il y en est des infirmières?
6: Ouais, ben le problème qu'on espérait régler, c'est bien ce cas-là, le cas des infirmières. Et je voulais me concentrer un peu plus là-dessus, dans ma chronique, parce que les pauvres infirmières, ben elles sont malades elles sont tannées et elles ont besoin d'aide. Mais là, malheureusement, on se rend compte que les infirmières n'ont eu aucun montant d'argent réservé. Pour elle. Surprise! Oui, et de l'argent qui n'est pas réservé, euh, ce que disait la, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Nancy Bédard, a dit que c'est de l'argent que les établissements peuvent utiliser comme ils veulent. Donc, ils vont pas nécessairement être accordés aux infirmières. Alors, c'est pas très bon pour elle Alors, on s'attendait à ce que le budget permette de nouvelles embauches ou permette le financement de projets pilotes sur les ratios patients-infirmières, comme c'était entendu à la base avec le ministre Barrette. Mais non, on ignore encore où, quand comment et quel montant va leur être affecté, malheureusement. Alors, le seul montant qu'on peut noter, c'est un 20 millions de dollars qui va être réservé à l'augmentation du nombre d'infirmières praticiennes spécialisées seulement. Et au total, on rappellera qu'il y a seulement 413 infirmières praticiennes. Ça, donc c'est euh, que... tout
0: celles qu'on appelle les, les super
3: infirmières. Ouais, exactement. Ah, ouais, c'est okay, okay. celles-là.
6: Il n'y en a pas beaucoup. Puis l'argent le consacré leur va à elles. Donc...
3: <rire> oui, mais là, est-ce que c'est normal? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est normal. Habituellement, dans tous les autres secteurs, on réserve de l'argent pour tous les autres groupes. Pourquoi les infirmières se font laisser aller de corps comme ça? Qu'est-ce que le ministre attend?
6: Ben, Le ministre expliquait qu'ils ne sont pas capables de donner un montant fixe encore parce qu'ils sont en train de négocier sur les pi projets pilotes dont je, vous, dont je vous parlais. Et euh, ce n'est pas le même rythme. Hein, on verra de négociations qu'avec les médecins. <rire> on va pouvoir euh, constater ça. Et aussi, euh, ils attendent de fixer ben, le fameux ratio passe infirmière, savoir, bon, c'est quoi qui est le bon ratio à faire et tout ça avant d'engager d'autres infirmières. Donc, euh, c'est peut-être une façon d'éviter un peu les négociations ou de calmer la population avant les élections. On verra bien. Mais bon, en attendant, ben, nos infirmières vont être dans le rush pour encore pas mal longtemps. Mais là, heureusement, il faut dire, le gouvernement prévoit un budget de 26,5 milliards de dollars pour les hôpitaux et autres établissements. Donc, on espère qu'il va y avoir là-dedans des montants réservés pour les infirmières.
0: Est-ce que c'est plus que l'an dernier?
6: Oui, c'est plus que l'an dernier. Il y a eu hum. une augmentation. Et je peux vous dire qu'on avait gravement besoin de cette aide-là. Et euh, je vais vous expliquer de ça par un exemple. En fait, euh, ça n'a pas de bon sens euh, qu'on parle pas du budget des infirmières et imaginez-vous que les infirmières de l'Hôtel Dieu de Québec ont fait une collecte de fonds dernièrement pour se payer du meilleur matériel. Une collègue de fond à l'intérieur d'un établissement de santé pour avoir des appareils de signes vitaux. Puis là, c'est presque aussi aberrant, qu'un médecin qui est payé pour se mettre des gants puis un masque. Hein, on va se le dire, c'est un peu, moi, ça m'a fait un peu capoter personnellement. Puis euh, ils ont même ouvert un petit magasin à l'étage qui s'appelait la boutique où les malades et leurs familles pouvaient acheter des mouchoirs, des vêtements. Mais ils ont quand même réussi à amasser 27 810 dollars pour fournir des appareils fixes à signes vitaux. Ça c'est
0: fun? Euh,
6: on... Ils ont acheté 20 appareils. <rire> <rire> c'est ça. Qu'est-ce ouais,
3: qui est puis, puis, euh, question qu 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 de Le ministre de la Santé, de tout ça, ça n'a pas donné un petit flash, euh, faudrait qu'on fasse quelque chose?
6: Ben, c'est tout à fait normal que des infirmières euh, fassent ce genre de choses-là. Il a dit que ça se fait depuis des années et que ça a toujours existé ben c'est drôle euh, de même euh, tu sais que on se dit que des infirmières ont organisé des collectes de fonds à l'intérieur d'un hôpital mais bon si le ministre le dit mais il faut dire par contre et on va leur faire quand même la, une petite fleur que le nombre de machines mobiles qui étaient disponibles là, avant qu'ils en achètent d'autres ben c'est un nombre suffisant pour répondre aux besoins des patients donc mais par contre ils devaient les, les changer de chambre et tout ça donc ils ont organisé ça pour avoir des meilleures conditions de travail et pour avoir un moniteur dans chaque chambre donc quand même on, on comprend la manœuvre et ensuite après avoir ramassé leurs 27 000 il y a la fondation du CHU qui a ajouté à pratiquement la même somme pour être capable de se procurer seulement 20 nouveaux appareils. Donc, il y a une histoire qui, qui finit quand même bien. On est content pour eux. On espère que ça ne va pas être tous les hôpitaux qui vont être obligés de faire ça non plus. Et ben, on espère aussi que le budget des hôpitaux vont permettre enfin aux infirmières de travailler euh, sans relâche et avec de meilleures euh, conditions. Donc, voilà.
3: Oui, voilà, dans, dans des conditions plus humaines ouais. qu'actuellement. Merci beaucoup, Sybère. Merci. Passons maintenant en éducation avec mon fier collègue Félix Pedneau. Salut! Et toi, tu dois te réjouir cette semaine. Une bonne nouvelle, une grande nouvelle à mmh. annoncer avec mmh. ce budget-là, Félix.
0: Euh, victoire, Alex, effectivement. Victoire, hein, c'est ce que tous les membres de la CRÈ, la campagne de revendication et d'action interuniversitaire pour, Universitaire, pour les, les étudiants et étudiantes d'éducation en stage, stage. ça, c'est ce que tous les membres de cette voilà. campagne-là ont pu scander euh, mardi euh, avec le dépôt, bien, hier, en fait, parce que mardi, ils l'ont annoncé, mais hier, c'était le dépôt officiel du dernier budget libéral euh, en chambre au Salon Bleu. Euh, les 3 900 étudiants en moyenne, qui sont en quatrième stage à chaque année, se verront rémunérés euh, pour leur quatrième stage. Euh, et ça, c'est d'ailleurs une première au Canada. Il y a ça nulle part oh. dans les autres provinces, même en Ontario, eh qui est, euh, on le dit souvent, un peu en avance, là, en termes d'éducation. Ouais. Ouais. Euh, mais Sébastien Prou euh, parlait dans son livre de redorer la profession enseignante. On pourrait dire que c'est déjà une première étape euh, de rémunérer les stages, même si ça, euh, euh, surprenamment, ça, ça figurait pas dans son livre. Son fameux livre. Oui, voilà. Puis ça va co coûter combien, tout ça? C'est toujours la question qu'on se pose. Bien, aussi bien dire euh, rien, Alex, hein, parce que c'est honnêtement des poussières dans le budget du ministère de l'Éducation, du loisir et des sports. On parle de 15 millions par année puis ça, c'est sur les 19 milliards que, qui sont dépensés en éducation wow. à chaque année. Donc, euh, Sébastien Proulx et David se sont évités pas mal de manifestations pour ce printemps. <rire>
6: Est-ce qu'on sait, ça représente, euh, c'est combien par, par heure, leur stage ou, euh...
0: Euh, ben, je pense, de, 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 selon les revendications parce que là ils n'ont pas encore expliqué clairement ce serait quoi l'application euh, concrète de ces 15 millions de m dollars de heure. mais ils ont un fonds pour mais ça ce que je la que je... revendication de la CRAE initialement c'est pas d'être payé à l'heure pour la charge complète qu'ils allaient avoir durant leur quatrième stage mais c'était plutôt d'avoir un montant fixe qu'ils recevraient par semaine pour les aider à okay. subsister puis à survenir à leurs besoins en plus d'avoir leur charge complète d'enseignant
6: mais c'est plus que le salaire minimum j'imagine
0: euh, c'est à voir, c'est peut-être une compensation on parlait peut-être de trois à 400 par semaine pendant okay. la campagne de revendication. Donc, c'est peut-être pas exactement le salaire minimum, mais ça ressemble à ça. Ok, d'accord. Ça reste ouais. une première au Canada. Donc, Effectivement. Effectivement. Donc, chapeau, mais oui. c'est
3: quand même un sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure en débat. Mm. Sinon, euh, je veux pas minimiser les effets de cette nouvelle, mais il faut quand même qu'on reparle du budget euh, globalement. Oui, absolument. absolument. 15 millions, c'est les pinotes quand même des dans tout ça. Oui. Alors, on réinvestit partout en éducation, j'imagine.
0: Réinvestir, c'est bien le mot, Alex, hein, parce que c'est difficile de dire qu'on investit en éducation puisqu'on est encore à remettre de l'argent l'eau où les coupes avaient saigné à blanc le système en 2014 puis en 2015. Depuis 2014, Alex, on a coupé l'équivalent d'1,5 milliards de dollars en éducation. C'est une belle béante <rire> Oui, puis jusqu'à maintenant, les investissements que les libéraux disent qu'ils font en éducation ont totalisé à peu près 900 millions euh, depuis les coupures, donc on n'est pas encore au même état de santé financière qu'avant en éducation. N'empêche, cet argent qui est investi dans le système, ben, ça va permettre d'embaucher autour de un peu moins de 5000 spécialistes, euh, tout niveau scolaire confondu, là, du primaire au, euh, à l'universitaire. Donc, on engage. On parle même d'une dizaine de milliers de nouveaux professionnels euh, d'ici les quatre prochaines années
3: d'ici les quatre prochaines années. Euh, ça, ça, je l'entends souvent. celle là de, sur 10 ans, <rire> sur ouais,
0: 20 ans. Ouais, ben, en éducation, c'est, c'est, on fait souvent, c'est les choses sur le long terme ouais, parce là, que... tu
3: douches mon enthousiasme.
0: Ouais, mais c'est parce que ça, l'affaire, Alex. Parce que est-ce qu'on sait si les libéraux, ils vont être élus euh, cet cet automne, hein, d'ici octobre? Parce que c'est comme un peu la première fois qu'on a des élections à date fixe au Québec, euh, puis qu'on on, on on peut faire de la projection, puis que, ben, en fait, que les libéraux font de la projection dans leur budget, ça, on le voit souvent, mais là, on peut pas savoir si les autres si les libéraux sont, sont, sont défaits aux, aux prochaines élections. On ne sait pas si les prochains partis vont poursuivre ces investissements-là en éducation, puis vont continuer d'engager des professionnels. Euh, bon, évidemment, les autres chefs de partis ont quand même admis, en mêlée de presse euh, hier, qu'eux, ils investiraient à peu près de la même manière en éducation, parce que on ne peut pas vraiment être contre la vertu. sais, en santé dire, on... aussi. Ben, ben c'est ça, exact, en santé aussi. Tu sais, le, le, le réinvestissement, c'est un peu ce que tout le monde voulait, et euh, ben voilà, c'est difficile de dire qu'on est contre l'investissement, donc probablement que les autres partis iraient dans le même sens. Mais sait-on s'ils veulent engager le même nombre de professionnels, surtout qu'on sait qu'en ce moment, il y a une pénurie d'enseignants. Donc, euh, c'est euh, encore difficile de voir un peu comment ça va se tracer, cet engagement-là, sur les, plus, les prochaines années. Alors, ben j'imagine cet engagement-là, que les chiffres ne pas être, ça doit pas être des grosses, des trop grosses promesses.
3: Ils veulent pas s'engager sur quelque chose euh, comme cela, j'imagine.
0: Ben, c'est ça. Puis même que certains journalistes ont admis que c'était n'était pas un budget particulièrement électoraliste, c'est déjà ça. Ah. Euh, donc, on restait conséquent avec les promesses de 2014, c'est-à-dire on coupe et ensuite on réinvestit. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation, il devrait augmenter ses dépenses de 3 3,5 à chaque année pour retrouver sa vigueur d'antan. Ça, c'est encore sur euh, un certain nombre d'années. Par contre, le président de la Fédération Autonome de l'Enseignement, Sylvain Mallette, euh, qui est le plus gros syndicat étudiant-enseignant euh, étudiant au Québec, il a calculé que pour revenir au budget de 2010 en éducation, qui est le plus gros budget des dernières années, euh, c'est seulement en 2021 qu'on reviendrait à ce budget-là. Avec, avec... l'augmentation augmentation de 3,5 C'est quand même
1: dans un petit moment. <rire> dans, <rire> dans un certain ouais, moment.
0: Donc, euh, puis d'ailleurs, la Fédération Autonome de l'Enseignement accuse le gouvernement D'avancer vers l'arrière en faisant juste dire qu'ils investissent, mais en faisant juste ramener la situation comme elle était initialement au lieu d'innover en éducation. Pis à chaque fois, je ne veux pas être
3: égoïste Mais à chaque fois je me dis C'est le fun, c'est nous autres qui étudions pendant ce temps-là ouais, voilà. On est la belle <rire> batch qui, qui, qui subit tout ça mm -hmm, mon Dieu. Mm -hmm. Alors, tu, Dans tous les cas Mais parlant d'innovation hein, Est-ce qu'on parle du virage numérique aussi Dans le budget, ça tu mm -hmm. nous en avais beaucoup parlé hein? Sébastien Prou avait parlé du numérique en France Drôle de contraste avec euh, M. Macron qui veut enlever le numérique des écoles mm
0: -hmm. Si on en parle Alex J'ai un nouveau chiffre pour toi oh, Un ça, chiffres. gros chiffre J'aime ça. 608 millions de Billion. dollars. Ça, c'est tout l'argent qu'on va investir sur cinq ans pour la formation numérique chez les professionnels et le développement d'infrastructures numériques en éducation. Puis ça, c'est les mots même du budget. Okay. Euh, puis Ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle le plan d'action numérique en éducation, qui est un plan qui est mentionné dans la politique de réussite éducative. Sais-tu ce que ça prévoit,
3: le plan d'éducation numérique, Alex? — je sais pas, j'ai pas lu le livre de Sébastien Prou. Ah là. ben c'est pas dans le livre. pas dans le livre. Moi non
0: plus, je sais pas ce que ça fait <rire> le plan d'action numérique. Puis c'est un peu ça qui est à la fois drôle et inquiétant. Ah ok, je pense que, que tu répondre Non non, c'est vraiment une question piège. <rire> <rire> non non, c'est que on compte investir plus d'un demi milliard dans une transition numérique dont jusqu'à maintenant on n'a aucune balise puis on dans, de laquelle on ne connaît aucun objectif. C'est bon ça. Euh, ouais, on sait que Monsieur Prou aimerait que les élèves soient à l'aise avec la programmation. Il l'a déjà dit. Qu'ils aient du jugement sur le net. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien de soumis. De concret au public, alors qu'on est prêt à mettre des super grosses sommes dans un projet euh, dont les contours n'ont même pas encore été tracés. Euh, fait c'est un peu inquiétant, mais bon, j'encourage le ministre à consulter au moins le milieu enseignant avant d'imposer cette transition-là. Euh, mais bon, hein, si on a mis autant d'argent pour acheter des active boards puis apprendre au monde à s'en servir, c'est qu'on doit déjà pouvoir travailler sur un projet dans les bureaux du ministère et j'ai très hâte d'en entendre parler.
1: On espère qu'on en entend plus dans les prochaines
0: semaines. Mais en même
1: temps, un demi-milliard, c'est quoi? C'est à peu près 40 <rire> fois la rémunération stages. Hein? On, on va ça le dire. C'est
3: pas tant. C'est plus que l'argent qui est réservé aux infirmières. c'est Zéro, combien de fois? En tout cas, c'est beaucoup. Merci beaucoup, Félix. Plaisir. Catherine, qu'est-ce que tu as pour nous, DJ Katu?
2: Ben moi, j'entends ces histoires-là, puis j'ai envie de prendre des vacances. puis ça tombe bien, parce qu'on s'en va écouter une pièce de l'impératrice. On va écouter Vacances.
3: revenons cette, ben, cette semaine, mon Dieu. Nous revenons maintenant après cette jolie chanson que nous a fait jouer Catherine. Nous allons sauter par-dessus la chronique de Félix Lemieux qui nous reviendra plus tard avec une fameuse entrevue. Nous contracterons d'ailleurs son interlocutrice dans pas très longtemps. Et c'est pourquoi nous passons tout de suite avec Audrey Fleurot qui nous parle, comme d'habitude, de, de ce qui se passe à l'international. Et là, les dernières, dans les dernières semaines, les relations Est-Ouest s'aggravent de plus en plus hein, avec des sanctions qui sont prises contre la Russie, encore une fois, par les pays depuis l'empoisonnement d'un ex-espion espion russe, mon Dieu, et de sa fille en Angleterre. Je déparle, mais cette histoire, ça me donne l'angoisse.
7: Oui, on a vraiment euh, beaucoup entendu parler de ça, hein, euh, de la Russie, surtout dans les médias, parce que euh, la, le pays, en fait, se fait sanctionner par l'Europe et les États-Unis, qui, euh, qui ne cessent d'expulser des diplomates russes par solidarité avec le Royaume-Uni depuis, euh, depuis ces derniers jours maintenant. Jusqu'à maintenant, il y a quand même 25 pays qui ont décidé l'expulsion de pas moins de 140 diplomates russe de leur territoire à cause d'une tentative de meurtre pour laquelle la Russie a été jugée responsable.
3: Moi, c'est une histoire qui a fait énormément de bruit, hein, puis ça ramène presque des échos euh, de la guerre froide. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'autant de pays jugent la Russie responsable directement, puis en arrive à de telles sanctions
7: Je vais récapituler les faits un peu euh, brièvement quand même, hein, parce que peut-être pas tout le monde est au courant. Mais en gros, le 4 mars dernier, euh, l'ancien la, la, agent double russe Sergei Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients dans un centre commercial du sud de l'Angleterre et ils ont été hospitalisés dans un état grave avec aussi un policier qui a essayé de les secourir à, à ce moment-là et donc euh, Sergei Skripal je ne sais pas trop si je le prononce bien ça, en ça fait... sonne bien ça, ouais, sonne, bien. Bon, ça sonne russe euh, <rire> c'est en fait un, un colonel euh, du service de renseignement de l'armée russe en fait un, un ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe qui a été emprisonné pour euh, avoir euh, vendu des informations au service de renseignement britannique donc il est considéré comme comme un traître par la Russie. Et euh, il fait maintenant partie d'un échange d'espions qui lui permettait de se réfugier en Angleterre. C'est pour ça qu'il se trouvait là au moment de, de l'attaque. Et c'est aussi pour ça que la première ministre britannique, Theresa May, estime comme très probable que Moscou soit responsable de l'attaque. C'est aussi parce que l'arme chimique d'empoisonnement qui a été utilisée, elle a été conçue par les scientifiques soviétiques durant la guerre froide. Donc c'est quand même très suspect, disons.
4: Oui,
3: quand
1: même.
7: Alors le, le, le petit euh, procédé d'empoisonnement s'appelle « Nivostok », ce qui veut dire « petit euh, nouveau » en russe, bon, eh bien. Je, pour la petite, euh, le petit détail. Et euh, en gros, l'un des créateurs du poison, Bill Mizrainov, oh, Miz... <rire> c'est vraiment <rire> dur, oui. <rire> merci, déclare au télégraphe que seule la Russie a pu faire ça et qu'il s'agit d'une démonstration délibérée du pouvoir de Vladimir Poutine contre ses ennemis. Surtout que le pays est censé avoir quand même détruit tous ses stocks d'armes chimiques déclarés de, depuis. Hein. Oui. Donc, à euh, 10 jours après la tentative d'empoisonnement, Londres a alors jugé euh, la Russie coupable et décide de prendre des mesures assez radicales. Premièrement, avec l'expulsion de 23 diplomates russes sur les 59 présents sur le territoire, ce qui est quand même presque la moitié. Deuxièmement, en gelant les contacts avec Moscou. Et troisièmement, en annonçant qu'aucun membre de la famille royale ou du gouvernement n'ira à la Coupe du monde de football, qui a cette année lieu en Russie. Donc, euh, privé de Coupe du monde. Privé
3: ouais. de la famille royale, quelles sanctions atroces. Ouais, C'est une grosse gros mouvements de pouvoir de la Russie qui ont quand même encore une fois, par des élections surprenantes, disons-le entre guillemets et avec sarcasme hein, Vladimir Poutine qui est encore une fois au pouvoir ça avec est. des chiffres effrayants là. mon dieu ouais. je me souviens un peu des, des statistiques environ 75 je... si je ne me trompe
1: pas ouais, que, que qu il pa parce qu'il y avait eu 20% qui étaient allés au deuxième qui était euh, le chef du parti communiste de Russie qui a fini deuxième avec 20%, ce qui est quand même peu. Mais
3: ben donc, le Canada, lui, est-ce qu'on est qu suit le mouvement du Royaume-Uni à ce moment-là, de l'Europe et les États-Unis qui ont sanctionné la Russie déjà On n'emboîte pas, nous aussi
7: Oui, exactement. Le Canada tient aussi à apporter son soutien au Royaume-Uni, en fait, et se montre solidaire en prenant également des mesures, et euh, cette fois contre sept membres du personnel russe. Donc, sept, c'est peu comparé aux autres pays, mais c'est quand même euh, pas mal non plus, là, pour des premières années. Ouais, c'est ça. Donc, il euh, y a quatre personnes qui ont été expulsées il s'agit de quatre membres du personnel diplomatique de la Russie qui travaillaient à l'ambassade de la Fédération de Russie à Ottawa ou au Consulat Général de la Fédération de Russie de Montréal
3: qui est juste à côté du Musée des Beaux-Arts
7: ça, vous avez peut-être déjà croisé oui mais euh, voilà apparemment ce sont des agents du renseignement ou des personnes qui ont utilisé leur statut diplomatique pour compromettre la sécurité du Canada ou alors s'immiscer aussi dans sa démocratie euh, d'après les informations du site du gouvernement. Donc ces quatre personnes euh, sont expulsées mais il s'ajoute aussi euh, trois refus de demande de personnel diplomatique présenté au Canada par le gouvernement russe. Donc trois personnes qui voulaient faire euh, partie euh, du, du personnel diplomatique ici n'ont pas pu l'être enfin, en tout cas trois personnes russes et euh, ce à quoi euh, le, la ministre des affaires étrangères canadiennes, Madame Freeland déclare que c'est parce que cette attaque est un acte méprisable, odieux et irresponsable qui aurait pu mettre en danger la vie de centaines de personnes et qui représente une menace évidente pour l'ordre international. Elle ajoute que, que cette attaque fait partie des nombreux comportements inacceptables de la part de la Russie, dont sa complicité avec le régime de Bachar al-Assad, son annexion de la Crimée, les combats dirigés dans l'Est de l'Ukraine, leur soutien aux troubles civils et dans d'autres pays voisins, et aussi son ingérence dans les élections, hein, comme, comme tu en parlais tout à l'heure. Hein. Ouais. D'ailleurs, voilà. euh, la Chambre des communes a même déjà adopté une résolution qui blâme la Russie pour l'attaque chimique.
3: Ouais, bon, mais Moscou a promis de riposter à ces sanctions-là. Quand même, on sait qu'il ne reste pas ce très longtemps assis sur leur derrière dans des situations comme celle-là. Il euh, n'y a rien de concret qui est annoncé pour l'instant, mais on peut s'attendre à une riposte de leur part.
7: Oui, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose de précis, hein. euh, à part une déclaration du ministre des Affaires étrangères russe qui accuse principalement les USA en disant que les sanctions prises sont dues à des pressions colossales des États-Unis sur les autres pays, donc le Canada, qui, soi-disant, suivrait toujours euh, le pas de son voisin américain, en fait. Bon, hein. bon, bon. Mais bon, ça, après, c'est ce qu'ils disent.
1: Oui. Ce qui était, je ne sais pas si vous l'avez vu, un fait un peu cocasse. La Nouvelle-Zélande a décrété ne pas pouvoir expulser d'espions russes parce qu'elle n'en trouvait pas. Quoi? Ah non, ça, ouais. pas vu, ça, quoi. ça, a été publié cette semaine. Euh, la première ministre euh, de la Nouvelle-Zélande disait gâchette. chercher des espions russes, mais qui pouvait pas en exclure, parce il n'y avait pas d'individus qui, euh, qui respectait, dans le fond, euh, le spectre de l'espion, de la de Russie.
0: Ouais, de aussi. <rire> si on dirait une maladie, genre, comment tu <rire> euh, oh,
1: ben, C'est pas une maladie. C'est non, non. quand même drôle que, moi,
3: j'imagine bien euh, le monde en Nouvelle-Zélande chercher euh, la incessamment chasse
0: ouais, la chasse aux russes, hein, <rire> Le, le spectre de la guerre Et Ici, ouais. on n'a pas de misère, on tombe en amour avec les, ah, les oh, Russes. Oh. Vous avez vu la, la référence, Merci. Bonsoir. C'est fort hein, ça, ouais, en culture générale. En rodage tous les vendredis Non, 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 pas non.
1: Mais on parle, on parle aussi, de, de dernière intervention, on parle beaucoup d'expulsion de, de diplomates mais on s'entend c'est généralement des diplomates de deuxième ordre. C'est des personnes qui ne sont pas forcément importantes. Qui ne servent
7: pas énormément. C'est ça.
1: Donc, on se doute qu'ils ont des rôles d'espions ou ce que la Russie décide d'en de, faire avec eux mais c'est pas des personnes qui ont de l'importance on gèle pas automatiquement ouais. les relations diplomatiques avec tout le monde, c'est une réponse qui devait se faire mais qui a pas forcément d'impact, je veux dire, les ah, relations commerciales c'est presque comme une, comme
3: une coutume dans le fond c'est
1: plus, on regardez on n'est pas content de ce que vous avez fait mais c'est probablement pas la ouais. première ni le, la dernière tentative d'assassinat que les Russes ou que l'Occident va faire à l'égard de d'autres personnalités ouais, parce... mais est-ce
0: que Vladimir Poutine menaçait de représailles s'il y avait ouais. ce genre de mesures diplomatiques là qui étaient prises ouais. par certains pays, ouais. ouais, ouais. mais oui. est-ce que c'est dirigé ben vers, euh, vers, ça que vers nous autres? Non, ouais. il n'y en a pas?
7: Ben, pas? pas directement pour le Canada, mais en tout cas, c'est censé être euh, déclaré d'ici les, les prochains jours, les prochaines semaines par la Russie, donc après à voir si ça vise le Canada précisément ou juste les pays en général euh, occidentaux qui ont décidé d'expulser euh, les Russes.
3: Ouais, ben c'est quand même étrange. La Russie, j'imagine, n'ont jamais... Est-ce qu'ils ont, est qu ont nié tout d'abord euh, avoir ouais. fait cette attaque-là?
7: Ouais, ouais, complètement. -ce ils ce encore? Ils ont ils ont dit, oui, personne n'a de preuve de ce qui s'est passé, comme quoi euh, l'arme chimique euh, oh. était aux Russes, comme quoi c'était les Russes aussi qui ont décidé euh, de faire ça. Donc, euh, ils jugent ça complètement inadmissible, de hein, toute façon.
3: C'est complètement inadmissible, surtout, mais c'est assez... Euh, c'est assez terrifiant, tout de même, de savoir que... Ben... Ça, ça nous semble tellement loin, ces histoires-là de la guerre froide. T'sais, nous autres, on n'est pas nés pendant ce temps-là. Mm. Moi, mm. moi, de voir vraiment des, des gens se faire assassiner ouais, mais après, dans ce sens oui, mais on, fait,
1: on fait aussi beaucoup de comparaisons avec la guerre froide, mais mm. est-ce que c'est pas, justement, là, c'est un des professeurs qui a, qui a émis cette idée-là. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'est pas une paresse intellectuelle de dire que c'est une deuxième guerre froide? Est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau, une nouvelle? Je dis pas forcément qu'il y a de conflits mm. majeurs qui nous attendent, mais est-ce qu'il faudrait pas reconceptualiser l'idée d'un conflit qu'on a entre l'Ouest ouais. oh, et l'Est, vraiment, mm. ouais, de revoir ça, là, ça concerne
7: pas que les États-Unis aussi hein. C'est ça, puis
1: encore une fois, c'est seulement un bloc à l'intérieur, je veux dire, on parle de l'ordre international, occidental et autres mais c'est encore, c'est combien de pays? 25?
7: 25 quand même. C'est seulement
1: 25 pays, est-ce qu'on sait si l'Argentine en a expulsé, le Venezuela C'est quand même beaucoup
7: pour l'Occident, mais il reste Le il Japon, reste, la, ouais, Corée, là, la Corée,
1: mm. la Corée qui est quand même C'est ça euh, du Sud, reste euh, Ça reste une division, c'est vraiment un bloc là. C'est ça, on entend l'OTAN aussi qui a refusé d'accréditer certaines missions russes dans, dans son giron, mais ça reste un bloc relativement restreint qui a décidé de pas participer.
6: Moi, je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des gens qui se sont penchés vraiment sur le fait qu'il leur restait ces armes chimiques-là et tout ça, qui, ont, qui, ont, qui se sont dit « OK, il y a tout l'aspect qu'ils vont nier, mais il y a l'aspect, au final, qu'ils ont encore mais ces armes-là. » Il voilà. y
1: avait un article, là, là, je vois de ce que j'ai lu, je pense que c'est dans le Washington Post, qui avait, je sais pas si c'était avec un, un expert ou c'était avec vraiment euh, un ancien ancien personne, une ancienne personne du renseignement russe qui disait, mais ce produit-là, toutes les grandes compagnies pharmaceutiques seraient capables de le faire. Et le stock qu'on a il y en a encore, et probablement que c'est pas le seul ah ben, si pays qui en si a. Si on peut le faire une fois, ça, si on hein, une fois, ça a été fait dans les années 80, mm. les mm. grandes compagnies pharmaceutiques qui ont des moyens immenses oh, aujourd'hui, ils seraient capables aussi. Et le stock, ouais. c'est juste une des versions. Je crois que c'est le, le 3, le, le nouveau, le petit nouveau ouais, numéro le petit... 3. Ouais, c'est pas le premier essai, c'est pas forcément le dernier. C'est le prototype, le dernier prototype
3: d'une série, le dernier petit nouveau, pour pas faire de mauvais jeu de mots, c'est un gaz, c'est sous forme de gaz, injectable. Oui, c'est ça. Comment, là. on sait-tu Il...
6: comment ça a été...
7: Euh... Tu sais, parfois, ils font juste leur mettre la, la main d'en face ou... Mais apparemment, c'est sous ouais. forme de gaz, si j'ai bien compris, parce que c'est pas vraiment précisé non plus. Il n'y a, mm, a, y de... y a pas énormément de détails sur le poison. Veulent pas parce que inciter... l'empoisonnement, la façon <rire> qu'ils
1: disent, c'est qu'il serait allé en Russie, c'est à partir de son retour de la Russie que, mmh. sur son retour, il aurait été infecté. Comment il a été infecté, c'est pas clair. La Russie okay, va... Puis il, y dire... apparemment,
7: il y a même un officier aussi qui a été infecté. Donc, comment exactement? Mmh. Et ça, c'était pas non plus dans, y dans, y a dans a la, la presse. Et il personnes
1: hein, qui ouais. ont été... Qui ont été apeurés parce mm -hmm. qu'ils ont fréquenté un pub dans lequel les deux personnes qui sont en, en ce moment, je crois, sont dans le coma. Ouais, la, la jeune vétalisés. fille, aujourd'hui, on vient de dire que elle recommence à prendre des couleurs, et, 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 elle va ils, mieux. Ils sont tous pas morts. Ouais. Il, parce, personne n'est
7: mort. Morts, Mais apparemment, c'est une, une douleur horrible. C'est comme une torture, ce poison. C'est quelque chose de vraiment, vraiment intense. Ah. Ah.
3: Ouais, c'est spécial. C'est quelque
7: chose que personne ne souhaiterait son pire ennemi. De, en tout cas, ça s'affecte à quoi directement dans le corps? Ton
3: corps. ta santé. Je pense que ça attaque le système nerveux. Mais bon, on on s'écarte beaucoup du sujet, mais, voilà. mais quoi qu'en qu soit, euh, j'imagine aussi que le, le Royaume-Uni a dû remercier ses alliés quand même de le supporter dans cette histoire-là.
7: Oui, c'est ça. Euh, le, en attendant les représailles soit de la Russie, hein, le Royaume-Uni a salué la réponse extraordinaire de ses alliés, dont le Canada, qui constitue donc le, le plus grand mouvement d'expulsion d'agents russes de l'histoire. Et, euh, et la Première ministre estime que la Russie est maintenant avertie et qu'elle ne peut plus bafouer le droit international. Donc, non. affaire à suivre, en tout cas, on verra.
3: Bon, bon, on dit ça depuis longtemps me semble, mais <rire> ça. à chaque fois, il recommence. <rire> ben, merci beaucoup, Audrey. Nous revenons dans 20 oui. secondes avec une entrevue spéciale aux côtés de Félix Labrieux. Et voici, voilà, Félix le mieux. je te laisse avec ton interlocutrice qui devrait être au bout de la ligne
1: et tu la rejoins pour ton entrevue. Et oui, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau rapport qui est intitulé « Perspectives sur l'action contre les changements climatiques du Canada » avec notre commissaire à l'environnement et au développement durable, Mme Julie Guelfand. Mme Guelfand, vous êtes là oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, euh, vous avez publié le rapport qui a été qui a paru mardi. Euh, Pouvez-vous nous dire pour euh, nos auditeurs, dans le fond, en quoi consistent les, les constats généraux que, qui ont été présentés dans votre rapport?
8: Oui, oui, absolument. Euh, écoutez, c'est un, un rapport historique, dans le sens que c'est la première fois que les vérificateurs généraux des de la plupart des provinces ainsi que des territoires et le gouvernement fédéral, on a regardé le travail de tous les gouvernements en termes de l'action sur les changements climatiques. Chaque vérificateur général est allé poser des questions à leur gouvernement sur deux grands sujets. Les sujets de réduction des gaz à effet de serre, et le sujet de l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Alors, notre rapport, c'est un genre de sommaire de tous les constats qu'on a trouvés à travers le Canada, de tous ces rapports. Et qu'est-ce qu'on a trouvé en gros? C'est que premièrement, il y a de l'action qui se passe en termes des changements climatiques. Alors, c'est pas comme s'il n'y a rien qui se passe.
1: Donc, c'est vraiment, Moi, on, a, on, on affirme qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'environnement.
8: C'est ça. Mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup de, de gouvernements qui n'avaient pas de cible de réduction de gaz à effet de serre, que ça soit des cibles de 2020 ou de 2030. Il y avait beaucoup de gouvernements qui n'avaient pas de cible. Et si vous n'avez pas de cible, il n'y a donc pas un plan d'action pour essayer de réduire les gaz à effet de serre. En termes de s'adapter aux impacts des changements climatiques avec lesquels nous vivons déjà, on a trouvé que la plupart des gouvernements n'avaient pas bien regardé les risques associés à un climat qui est en train de changer envers leurs actifs ou leur livraison de programmes. Et on a trouvé aussi que très peu des gouvernements avaient un plan d'adaptation aux, aux impacts des changements climatiques qui était complet pour tous les aspects de, 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 de leur gouvernement.
1: Donc, euh, en votre rapport là, avec les vérificateurs généraux, euh, ça, ça mentionnait justement qu'il y avait aussi eu une certaine réticence de la part euh, des gouvernements à aider les vérificateurs généraux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quest ce qui est arrivé, c'est quoi les, les situations qui se sont présentées?
8: Euh, écoutez, la plupart des gouvernements étaient euh, nous donnaient l'information dont on a besoin. Comme chaque vérificateur général a le droit d'avoir accès à l'information. Il y a seulement un, un, un gouvernement où il y a eu ce problème et ça s'est résolu euh, en fin de compte. Alors, on n'a pas vraiment trouvé de problème en termes des gouvernements euh, qui nous donnaient l'information Ils nous donnaient l'information assez bien.
1: Ah, donc c'est parfait. Vous parlez aussi euh, d'une coordination euh, un peu limitée. Euh, Qu'est-ce qu qui est arrivé pour que la coordination, dans le fond, soit limitée entre les provinces ou entre les gouvernements? Et est-ce que ça va avoir un impact sur euh, la défense de l'environnement?
8: Oui, c'est une très bonne question. Écoutez, chaque vérificateur général a étudié leur propre gouvernement et ce qu'ils ont trouvé, c'est que souvent, il y avait un ministère qui était, ce qu'on dirait, le leader sur les changements climatiques, mais ce ministère n'avait ou bien aucune ressource additionnelle pour être le leader ou ils ne savaient pas qu'est-ce que les autres ministères faisaient, ou finalement, euh, ils pouvaient, il y avait aucune autorité sur les autres ministères en termes de leur dire, écoutez, regardez vos risques sur les changements climatiques, développez des plans d'adaptation, où sont les cibles de réduction. Alors, il y avait ou bien pas d'autorité, pas de ressources, ou il n'y il avait pas d'information à savoir ce que les autres ministères faisaient.
1: Donc, il y avait vraiment une, une absence, dans le fond, de, de vision globale dans les gouvernements euh, provinciaux?
8: C'est ce que je dirais, oui. Et même le gouvernement fédéral aussi. Lorsque j'ai déposé mon rapport euh, au Parlement fédéral, ce qu'on a trouvé, c'est on, on est allé regarder 19 ministères différents. Et on a trouvé que seulement cinq avaient vraiment euh, étudié les risques associés au changement climatique envers leur ministère.
1: Quel, quel ministère, par exemple, pour nos auditeurs, avait vraiment suivi le plus à la lettre les recommandations pour la politique environnementale?
8: Euh, en termes de regarder les risques associés au changement climatique, il y avait cinq ministères qui avaient fait un assez bon job. Euh, donc, il y avait Ressources naturelles Canada, Transport Canada, euh, les affaires autochtones, il y avait Santé Canada et je m'excuse, il y en avait un autre euh, que j'ai oublié. Euh, c'était intéressant lorsqu'on a fait notre étude euh, parce que Environnement Canada était le leader au gouvernement fédéral et c'était eux qui ont euh, développé le cadre qui, qui, qui donnait l'instruction à chaque ministère de faire une étude sur les risques des changements climatiques et ce ministère-là, Environnement Canada, n'avait pas fait l'étude des risques associés aux changements climatiques eux-mêmes.
1: Donc la situation était sensiblement similaire à ce que vous aviez déposé dans votre rapport? par l'automne dernier.
8: Oui, c'est ça. Ce qui, ce qui était vraiment nouveau cette fois-ci, c'est que chaque vérificateur... Écoutez, pensez à qui sont les vérificateurs généraux. général. C'est des gens qui regardent les chiffres la, la plupart du temps, qui assurent qu'il n'y a pas de corruption dans les gouvernements, qui assurent que notre argent, nos, nos taxes sont bien dépensées, etc. Et pour la première fois, ils ont toutes mis leur attention sur les changements climatiques et cela, je trouve euh, vraiment intéressant et qui va avoir des impacts à long terme.
1: Donc, merci beaucoup, Mme Gelfin. Vous répondez exactement à nos questions, dans le fond, par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir répondu sur le rapport.
8: Merci beaucoup. Merci bonne à vous. Journée.
1: Au revoir. C'est une fantastique
3: entrevue. Merci beaucoup à toi, Félix. Et on vous remercie, fait plaisir. bien évidemment, Mme Galfin. Toujours aussi gentil de nous répondre. C'est la deuxième fois que nous l'avons à l'émission, quand même. Pour nous permettre de bien digérer tout ça avant de passer au débat, nous avons une autre chanson. Catherine
2: Oh yes! Donc là, on s'en va écouter une pièce de Young Fathers qui s'appelle WoW. WoW.
4: myself first wow everything's so amazing yeah. I said wow So amazing. I said, Wow. I said, oh.
3: sur les ondes de choc avec l'animal politique. Nous passons maintenant à notre petite phase débat. Cette semaine, je fais un lien, comme à l'habitude, avec la chronique de mon collègue Félix Pedneau. Ça fait longtemps qu'on suit... C'est bien trop fin. Ah, à <rire> vous. Hein, ça fait cette petite fleur-là. Ça fait vraiment longtemps qu'on suit ben, les déboires, les hauts et les bas de la craie des mouvements étudiants. Mm -hmm. euh, évidemment, nous sommes étudiants nous-mêmes et nous connaissons tous et chacun, je pense, euh, tout un chacun, des gens euh, qui sont en éducation à l'UQAM. Le programme très gros. Bref, je les parle. Revenons au concret. Je voulais qu'on se demande vraiment, on dit que ce n'est pas électoraliste, toutes ces promesses-là qui sont faites par le gouvernement. Il y a une victoire de la crème. Est-ce que c'est vraiment dû aux moyens de pression? Est-ce que les moyens de pression étudiants peuvent changer les choses à ce point-là ou ça venait de soi, le gouvernement le fait, pour faire une fleur puis pour se faire réélire? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, moi, j'espère que ce soit vraiment... Euh... Parce que les moyens de pression ont fonctionné, mais il faut pas oublier que le gouvernement a déposé un budget qui sera vérifié par la vérificatrice générale avant que les élections euh, aient lieu pour déterminer si ce budget est viable ou non. Donc, le prochain mm -hmm. gouvernement qui sera au pouvoir, si c'est pas un gouvernement qui est libéral, pourra pas dire, on avait des trous de 7 milliards de dollars partout, bla, bla, bla. Donc, en fait, je pense que c'est, entre autres, grâce à ça, ça s'implique, euh, pas ça s'implique, mais ça s'imbrique dans ce mouvement-là.
3: On ouais, surtout obligé, dans le fond, de se tenir les fesses serrées, disons-le, pour ne pas se faire pincer par, la... par... par cette madame là ben, C'est
2: juste de faire un budget qui est viable. Mm -hmm, Je ouais. pense que c'est juste faire leur travail. C'est juste ouais, proposer
6: c un budget qu'on ne peut pas se dire qui est proposé que pour les Exactement. élections. Exactement. Que
2: ce
1: n'est
0: pas juste des bonbons qu'on
1: donne à Tant
6: mieux. Tant mieux qu'on puisse faire ça comme ça.
0: Mais on avait vu ça souvent. C'est sûr mm -hmm. qu'on a des élections à date fixe maintenant, mais on avait vu ça beaucoup par le passé. Juste en 2014, par exemple, où on déposait le budget, puis le matin même, le premier ministre courait. Le où la première ministre, dans le cas de Pauline Marois, courait au bureau du lieutenant-gouverneur pour déclencher les élections euh, au moment où on déposait le budget, ou à peu près, là, ça s'est déjà vu dans la politique québécoise, mais avec des élections à date fixe, on ne peut plus se permettre de la faire ça.
1: La donne est changée. Ben oui, oui. absolument oui.
0: Voilà. Mais ça, ça fait depuis de combien de temps
3: qu'on est à date fixe? C'est ben, la, la première élection. C'est la, la première Donc, mm -hmm. Je
0: cherche une date. Mais euh, euh, si les moyens de pression fonctionnent, ben j'ai l'impression que oui, en fait, mais euh, parce que bon, s'il n'y avait personne pour revendiquer la rémunération des stages, mais il n'y en aurait pas eu de, de rémunération fait. des stages. Est vrai. Mmh. Ce qu'il faut se demander c'est C'est quoi la limite de ces moyens de pression-là Ou quand est-ce que ça vaut la peine de faire des moyens de pression Parce qu'en ce moment le gouvernement est en, est en négociation Avec les infirmières Notamment pour leur convention collective Puis ça, ça fait super longtemps qu'ils sont en négociation Avec la Fédération des infirmières du Québec là. Euh, Puis à chaque fois qu'il y a une convention collective Ils retournent à, il retourne à la table des négociations Pendant des mois, quasiment des années Et euh, ça débloque jamais Il y a des luttes syndicales qui sont féroces Puis qui... Euh, ne, ne débloque jamais. Il y, y en a pas eu d'os du salaire des enseignants, ou des infirmières, mais, qui sont une très grosse partie du salariat du gouvernement. Là. Mais on a quand même besoin de ces revendications-là. Par exemple, j'ai l'impression de, de, de ces gens qui revendiquent. Mais quand on regarde, par exemple, je sais pas, mais là, c'est sûr que si on regarde la grève étudiante de 2012, par exemple, qui est clairement une revendication qui a Ah
2: bon, c'était une revendication. C'était pas juste du monde qui tapait sur des casseroles dans la rue. Moi,
6: je
3: me souviens très bien de mes grands-parents Rivière-du-Loup qui nous appelaient pour savoir si on était correct à Montréal. La ville était à feu et à
6: Les
0: gens pensaient que le Québec était à feu et à Ça, on faudra en parler de l'impact des médias sur ce genre de revendication-là. On a entendu là, tu mais parlais jusqu en
6: jusqu'en France. Que... Mais c'était une ah, grosse... Ouais. C'est quoi? C'était 350 000, 250 000? Bon, euh...
0: La plus grosse, ça oscille entre 200 000, 100 000. Ben, 200 ça, dépend, euh... ça dépend de qui, qui était là pour compter, j'imagine. Mais l'autre, <rire> je veux en venir, ouais. c'est qu'on a vu une revendication porter fruit, mais cette revendication-là, vous voyez, elle a comme été faite, je ne sais pas, dans un genre de moment clé. Puis les gens, ont, ont, ils ont saisi un enjeu qui était susceptible de... Un bouillonnement de... social. Là, ben, ouais. il était un ouais. enjeu qui était susceptible de rameuter le plus de monde possible. Hein, J'ai l'impression que les mouvements... Y il fonctionne juste quand on est capable de convaincre le plus de monde possible selon une certaine conjecture que, que ça vaut la peine de les faire ben,
7: c'est sûr que si on n'est que 5 ou 10 dans la rue euh, avoir des revendications ou si on est juste les syndicats des infirmières il mais... n'y ben, a personne qui oui, va venir ça. manifester avec ben, vous alors,
3: alors, alors, alors sans joindre à ça ma prochaine question est-ce que pour débloquer certains enjeux certaines négociations comme par exemple le, le milieu infirmier est-ce qu'on va avoir besoin d'un bouillonnement social comme de l'opinion publique c'est plate
2: à dire mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait un accident puis que ce soit parce qu'il n'y avait pas assez d'infirmières sur le plancher pour que les gens réalisent que c'est un enjeu qui est majeur. Mais c'est
6: toujours ça qui arrive.
2: Ben, c'est ça. Puis ça va avec ton, ça revient un peu à quand on parlait de l'alcool, tu sais. Faut que ce soit, faut qu'il y ait une, euh, un, une, une brisure. Faut qu'il y ait quelque chose qui fasse réagir les gens. C'est
0: tellement triste, mais c'est vrai. Mais moi, je me ça demande, ça. par exemple, dans le milieu de la santé, puisqu'on en parle, quand est-ce qu'il va avoir lieu cet accident-là? Parce que dans les médias, là, on en a entendu parler souvent. Là, Mais y de, 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 de il y en a déjà. De gens qui meurent mmh. parce qu'on les a laissés traîner dans le couloir. C'est juste ce que c'est passé médiatisé. C'est pas, pas de quoi qui qui C'est juste
1: -ce la... que c'est un
2: cas Puis attend que ce soit un enfant qui
6: meurt.
1: Il y a ça absolument. C'est
2: vraiment
6: dégueu, comment je le dis, là.
2: Mais tu C'est vrai qu'un infirmière
0: est un enfant, là, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Non,
6: mais par rapport aux patients, c'est une question de patient. C'est une
0: question de patient. Fait que, bien là, à ce moment-là, effectivement, ce serait peut-être un événement qui serait susceptible de rameuter du monde.
6: Mais est Vas-y, pose ta question.
0: Je vais juste me dire,
3: on en parle, puis tu disais, ça arrive déjà, ce genre d'accident-là. Est-ce qu'on est rendu
0: désensibilisé ou presque des J'imagine que c'est un des. Des effets secondaires, un peu d'avoir ces affaires-là qui sont constamment médiatisées. Ben, c'est la conséquence de
1: notre société spectacle. C'est triste à dire, mais si on force. médiatise le mmh. human interest, on montre que qu'on pense qu'on va faire les cas d'écoute. C'est la tyrannie de, de l'audimat, c'est vraiment ça qui va dire comme, ah, si telle chose va fonctionner. Puis là, encore une fois, là, je ne veux pas faire d'amalgame mmh. vraiment atroce, mmh. mais c'est le même exemple. Dans mon cours ce matin, on écoutait un extrait de quand il y a eu la fusillade de Charlie euh, L'attentat ou Charlie Hebdo, mmh. on voyait un conker pas un conquer, mais un journaliste du devoir, qui était ami avec les rédacteurs et qui disait mm -hmm. faites pas du « human interest ». Ce qui est important de parler, c'est les enjeux. Pas, de, pas de, de nos vies à nous, de si moi je suis triste ou non. C'est pas ça l'important. C'est de parler des vrais enjeux. Puis je pense que c'est la même chose là-dedans. Ce qui est important, c'est de parler des enjeux, puis pas des accidents. Les accidents, c'est triste. Ça arrive, ça va, il va toujours en avoir. Mm -hmm, mais mm -hmm. si on veut les prévenir, les accidents, il faut régler les enjeux. Oui, mais
6: en même temps, on en parle tellement. Fait comme Catherine a disait, ça m'a amené, c'est juste le fait de se dire, ok, on est confronté à vraiment une tragédie pour, pour réaliser, parce que juste le fait de parler des enjeux, mais on parle de tous les enjeux dans tous les médias tout le mais temps ça dépend constamment. Comment en parler. Ouais, mais à un il faut difficile. les lier aux accidents aussi. C'est difficile. Pis il faudrait qu'il y ait
2: quelqu'un qui porte le projet. Faudrait yeah, qu il un faudrait qu'il y ait un décideur public. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, une figure forte, même au, au sein du gouvernement. Que ce soit quelqu'un qui soit dans le au ministère de la Santé qui, qui se lève et qui mm -hmm. décide que c'est le temps qu'il y ait des choses ça qui ça changent. Devient un mouvement. Exact. Exact. J'y
3: ai cru, moi, récemment, quand il y a eu le fameux post Facebook qui a été très médiatique, d'une infirmière là, qui oui. pleurait et ouais. qui mm -hmm. disait que ça n'avait pas de bon sens. Mais moi, honnêtement, j'y ai cru que ça allait peut-être être, être l'étincelle qui allait allumer quelque chose de nouveau. Mm -hmm. J'en parle comme si c'était un truc extérieur, mais peut-être que moi aussi, je devrais m'y intéresser mm -hmm. beaucoup plus, mais... Honnêtement, je trouve ça
0: triste à dire. Ben mais ça, oui, c'est ont... un des avantages des médias sociaux. Ouais. Mais, euh, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait conclure de ça, c'est de se dire, pour faire bouger les choses, ça prend nécessairement des revendications. Mais là, les revendications, d'où elles partent, puis comment on fait pour que tout le monde s'y joigne? Parce qu'effectivement, tu sais, la, la je pense que c'est Émilie, je sais plus quoi, son nom, là, la, 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 la jeune infirmière qui a fait un live, ouais. là. Euh, tu sais, elle, elle a, elle a fait vibrer les cœurs, justement, mais, elle peut pas être une porte-parole. Mais rendu là, c'est l'œuf ou la poule. C'est tous les enjeux qui viennent avant et après ça, tu ramènes
1: des gens autour des enjeux ou c'est les gens qui se mobilisent autour de ce que eux considèrent des enjeux mmh. et là, à Moi, ça l'avance. Ça... pour C'est ces
3: triste vraiment de voir que dans des situations comme ça les mouvements tout seuls, juste mm. la communauté infirmière, je pense qu'ils réussiront pas à avoir ce qu'ils veulent. Justement, ils réussiront pas à avoir leurs revendications tant qu'il y aura pas vraiment un, 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 un il soulèvement. Ils ne peuvent pas mais... faire
6: de grève non plus. Hein, non, c'est ça. C'est ce ce si ben mais il
0: va avoir une loi spéciale pour les obliger à retourner au travail. Ben ça, mais si on
6: pense par exemple euh, aux, euh, aux futurs enseignants qui sont en stage, au pire, eux autres, ils pourraient décider de ne pas y aller, puis ça créerait tout un engouement. Les professeurs se plaindraient justement mm. de pas avoir de l'aide. grève ben générale
1: s'il n'y avait pas ça. de rémunération des stages. Je... Mais l'affaire qui arrive par à avoir ça, c'est quand l'opinion publique change de bord. Ouais, je l'opinion publique ne fait pas tout, l'opinion publique ne dit pas la réalité. Non. Mais au moment où ça va déranger les parents qui ne peuvent pas aller porter leur enfant, ils doivent prendre congé, il faut que s'en occupent. C'est oui, ils peuvent être du bord des enseignants, mais à partir de la seconde où ça commence à modifier leur vie et que là, ça commence à leur poser problème, l'opinion peut changer de bord où et c'est est... là que la loi spéciale qu'on parlait mmh. peut devenir légitime.
6: Mais c'est là vient l'intérêt où on parlait tantôt d'avoir plus de personnes pour se mobiliser, mais là quand ça va affecter les enfants, les parents, les enseignants, les directeurs, quand ça va affecter toute la communauté au complet, bien là peut-être que ça va créer du changement.
3: On est toujours plus concerné quand le problème se trouve directement dans notre cour. Hein? Mais c'est
2: vrai parce que sinon euh, tu peux très bien euh, avoir un petit mouvement d'empathie et dire ah c'est plate pour eux, puis que tu continues ton chemin, puis tu vis ta mmh. vie sans trop euh, te faire. Ouais, mais il faut que ça, ben ça sais pour le... On
7: puisse se bouger euh,
2: justement, pour faire changer les choses.
0: Que là, le que la question, c'est, est-ce qu'on en parle plus ou est-ce qu'on en parle au bon moment de ces enjeux-là? il
2: ben, faut parler <rire> au bon moment puis peut-être avoir ouais. un message clair.
0: Mm -hmm. ouais.
2: Parce que ça, c'est un autre problème, j'ai l'impression, c'est que les gens, ils savent pas trop ce que les infirmières veulent exactement parce que le message s'est tellement dissipé puis est tellement rendu partout, tu te dis, ben, « mais moi, en tant que citoyenne, je ne sais pas quest ce que je peux faire pour les aider. Peut-être que les citoyens ne peuvent rien faire pour l'instant, mais si au moins j'ai une bonne idée de ce qu'ils demandent, ben moi, je, en tant que citoyenne, je peux faire des pressions auprès du gouvernement à l'aide de pétitions. Peut-être que ça, ça moi, peut je, aider. Puis,
3: puis moi, je pense en plus que dans le contexte actuel, on a un très beau levier en plus pour choquer un peu l'opinion publique dans le sens où tu compares ça avec l'augmentation du salaire des médecins qui est mmh. constante. Mmh. Euh, à un certain point, moi, tu sais, tu fais, si on fait un plus un, je pense que maintenant, ça peut, euh, ça peut aller choquer monsieur, madame, tout le monde qui vont finir par se rendre compte que ça n'a pas de bon sens à ce moment-là. Mais il faudrait que ça soit fait comme tu le dis, au
0: bon moment, puis de façon claire et précise. Ben, peut-être que ça va juste se traduire le 4 octobre aussi, tu sais, les gens, ils savent mmh, que ça en vient, puis peut-être que, justement... Ça une, qui, une, euh, un qu va peut-être devenir un
1: enjeu électoral. Absolument.
0: est qu'on va avoir une
3: vague d'une couleur autre? Une couleur X? Mmh, mmh, mon Dieu. Tant que c'est
2: pas bleu, par exemple, ça va <rire>
0: aller. <rire> le commentaire tout de Kat, Boudilles. oh
2: my
4: God, <rire> <rire> de Catherine, mon Dieu.
0: Écoutez, La
5: chemise sera... à Félix.
1: Et
3: vous... <rire> Écoutez, ça ce sera tout pour aujourd'hui pour l'animal politique. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être avec nous toutes les semaines. Je remercie mes collaborateurs. Catherine charron qui est également à la mise en ombre. Félix Demieux, Félix Penneau, Audrey Fleurot, Cybelle, Olivier Cloutier. C'était Alexandre bonanville wallette qui vous animait. On se dit merci et à la semaine prochaine. <muches>